0: Esto es Siete Notas en Negro.
1: todos y a todas, vuelven las sesiones doble de 7 notas en negro y esta vez os proponemos un viaje hasta Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y hasta el Festival de Cannes de la mano de Joe Spinell y Caroline Munro Empezamos en tan solo unos minutos pero antes de nada, cerrad los ojos y escuchad esta maravilla que suena de fondo, esta Winter Love de Don Armando's Second Avenue Rumba Band para que empecéis a viajar a ese New York de finales de los años 70 con esa quinta avenida repleta, repleta de cines de sesión continua. En nada, volvemos. Hola majos y majas, querida audiencia de Siete Notas en Negro, Eh, perdónenme de antemano, ahora que tengo aquí delante a mi invitado bostezando además, vaya programa va a salir, (risa) que llevo una carraspera del copón y es que estamos a mitad de junio mientras grabamos este programa y sigo teniendo bastante alergia y bastante tos y o sea que nada. Lo primero eso, pedir perdón por los ruiditos nasales que vais a estar oyendo seguramente ahí de onda sonora durante todo el programa. Y bueno, nada, que volvemos con nuestro programa número 75, casi nada, y sí, ya sabemos que últimamente estamos más relajados con los programas, pero bueno amigos, es que no tenemos mucho tiempo para más, no tenemos mucho tiempo para grabar, para coincidir con Ignacio o con Molinsky o mis compañeros, así que nada, esto es lo que hay, espero que nos podáis perdonar y que yo creo que este ritmo de un programa cada tres o cuatro semanitas tampoco está tan mal y además que deciros que hoy, primero, os traemos una sesión doble bastante, bastante molona y segundo, que vuelve el compañero Molinski. ¿Qué pasa con tu vida, Mol? ¿Qué tal estás?
0: Bien, pues currando, currando mucho como siempre, que eso es bueno. Encantado de estar aquí otra vez, que llevamos mucho sin juntarnos.
1: Sí, no eh, hemos hablado, no llevamos hablando tiempo y de hacer alguna otra sesión, muchas al... sesiones, otros siete notas, sí, al... con pequeñas,
0: con pequeñas pinceladas de, de algún de alguna, de alguna temática de películas, pero no, joder, no nos, no nos juntábamos. No,
1: no, no ha podido ser. Eh, intentamos sacar otra sesión, sesión doble que tenemos programada con, con Ignacio, pero voy a turno cambiado con él, entonces es muy chungo quedar, Va pero bueno. Nada más sesión que yo creo que hasta molaría ver con, con esta de hoy incluso. Mm-hmm. Eh, lo que dices tú, tenemos otro. Otros siete notas preparado pues que de que tiene bueno. que ver más o menos con, con el cine bueno ya lo sí. ya lo iréis ya lo iréis viendo y el crocofest que hace poco estuve hablando con con Pinker y ya me dijo cuando le venía más o menos bien grabar así que luego a micro cerrado ahí o... no sé
0: yo si me acabaré metiendo sí, o no eh? sí, 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 igual sí igual comento alguna y poco <risa> más ¿eh?
1: <risa> tienes que ver que eso va a ser maravilloso y, y oye y que lo dicho que aquí estamos con otra sesión doble bajo el brazo mejor dicho bajo el brazo de Molinsky eh, y, y qué nos traes ahí en tu juvenil brazo ahí apoyado que dos cara tú las veo por ahí sobresalir
0: pues traemos una una doble sesión
1: muy ochentera
0: del principio de los 80 porque vamos a comenzar con Maniac que está ahí en 1980 y al principio ya veremos que tiene mucho de, de slasher que, se, que fue, muy, eh, fue muy explotado en los 70 pero que está ahí a mitad de décadas, entre los 70 y los 80, y traemos en doble sesión, eh, se podría esperar su remake eh, que se hizo en 2012, que hablaremos también un poquillo de él, que por lo menos a mí me gusta gusta bastante, pero en lugar de de traer ese ese remake le, le hemos dado una vuelta y traemos una película que se hizo dos justo dos años después y que está protagonizada por, por la misma pareja protagonista, que es Joe Spinelli y Caroline
1: Munro. Como es de The Last
0: Horror Film o fanático, creo que se, que se llamó aquí en España.
1: Sí, Fanatic también en, en Estados Unidos, creo que tiene sobrenombre. Y, y casi sesión doble, que es, esta de... Podemos decir que los protagonistas son yo, Spinelli y Caroline Munro, que podría haber sido casi... Una se, trilogía. Sesión triple, ¿no? Si hubiéramos metido Star Crash, el peliculote espacial... Y ahí no me he así. metido, ¿eh? Hostia, pues es es que es del
0: bueno de Luigi Cozzi, ¿no? De Luigi
1: Cozzi, sí, eh, que es donde se conocieron eh, la pareja de nuestra sesión de hoy y que ya veremos más adelante que quizás si no hubiera sido por esta peli eh, que tanta gracia nos hace a muchos, no, que la hemos visto con, con cerveza y con amigos, eh, si no hubiera sido por esta peli de culto quizá no no se hubiera hecho maniac, no, por las conexiones entre que y la amistad que que congen- lo bien que congenearon mm. los dos actores y hubiera sido, o, alme- o si no se hubiera hecho, yo creo que sí que hubiera sido algo distinta a la película. Pero bueno, no vamos a ir anda adelantando, luego iréis escuchando lo que os vamos contando sobre el tema, porque sobre todo Maniac sí que creo que es una película que, que hay mucho donde rascar, hay mucho donde... Y
0: muchas personas de, de las que hablar, que, de dentro, que hablar. De- dentro del género y, y del culto hay- tenemos a... Por lo menos a cuatro, a cuatro totems
1: Sí, sí. Y Molisky Joe Spinel y Caroline Munro, o Caroline Munro como la queráis llamar, dos actores de culto. Eh, que me podrías decir poquitas frases, ¿eh? tampoco te va a meter en mucho brete. Eh, ¿Quién es Joe Spinel o, o, ¿O por qué le queremos tanto los fans del, del género? Te eh... pregunto sin prepararte eh, <risa> ni nada para ello.
0: Eh, pues eh, Joe Spinell, la verdad es que era un personaje en sí mismo. Y conoce a... La verdad es que eh, entra de, eh, casi de rebote en, en el cine porque eh, escribe un escribe, creo que le escribió una carta a su madre a, a alguien que tenía conocido de, de Coppola para que le diese un pequeño papel en, en El Padrino porque era muy, muy aficionado al, al cine, eh, Joe Spinell Y entra allí y consigue un papel... Y la verdad es que se hace con el cariño de todos. Ya digo que debía ser un, un personaje en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y incluso creo que llega a ser uno de los que más cobra allí en el en el rodaje de, del Padrino 1, ¿no? <risa> <risa> eh, cobraba por, por cheques. Y poco a poco eso se va haciendo pequeños papeles en, en el mundillo. Pues conoce a, a Sylvester Stallone, como, como veremos, ¿no? Por ejemplo... Y participa también en, en Taxi Driver. Sí, sí. Que, como veremos, yo, eh, Spinel trabajaba de, estuvo trabajando un tiempo de taxista, que lo veremos en una de las, una de, la, de, las de las películas de hoy. <risa> y sí, pues eso va teniendo, perso- eh, va teniendo pequeños papeles, como hemos dicho, en El Padrino, en Taxi Driver. Eh, es amigo de, de, de
1: ¿De Fredkin ibas a decir? O... Sí, de Fredkin y de
0: Steven Spielberg, incluso sí. casi estuvo a punto de salir en, en Tiburón. Y eso, y poco a poco, va teniendo papeles y conoce a, conoce a William a William Lustig, el director de la película. Y pronto entablan una, una amistad eh, increíble por su, por su afán al, a las películas, al cine y... Y quedaban para para ver dobles sesiones de de explotación en la la mítica eh, calle 42 de de Nueva York. Bueno, que luego hablaremos un un poco más, ¿no? Y Caroline Munro, pues lo mismo, es para los aficionados al género. eh, Ha realizado... La verdad es que yo pensaba que había realizado más películas, ¿eh? La como verdad es que no, que no tiene tantas. Mar-
1: marca mucho por, <ríe> por, por, por la belleza, creo yo. Pero sí, sí,
0: es un poco también como Barbara Crapton, ¿no? Que luego la recuperaron un, un poquillo más, ¿no? Como, como figura de culto. Y eso, pues comenzó eh, comenzó haciendo un... He visto un pequeño documental también de ella, ¿no? Entonces... Eh, como que hizo una publicidad muy joven de, de tabaco en, en un cártel publicitario y era eh, como la primera mujer no que hacía ese tipo de, uh-huh. de anuncios y llamó la atención de la Hammer, que la contrató para la, la película, la a mí me parece una maravilla esa película de, con Christopher Lee, eh, Drácula 1972, uh-huh. que es así un Drácula un poco en. Pues en la época de los 70, ¿no? En la época hippie, psicodélica hippie, sí. y
1: demás. Un poco más psicodélico, sí, la verdad
0: es que sí. Y eso, pues a partir de ahí hace películas como... Eh, como el viaje, el viaje dorado de Simbad, creo que se llama, ¿no? Que es una de, de sus películas más
1: míticas. Una maravilla con John Philip Lowe ahí. O sea, cojonudísima. Esa película es es, es impresionante. Además hace un buen
0: uso del stop motion esa película. Y luego ya eh, aparecería en uno de sus papeles más, más destacados, como es eh, La espía que me amó. Ah, le iba a sentir con, <risa> Roger, con, Roger, <risa> con Roger Moore. Y luego sí haría esta trilogía de. con. con Joe Spinell. Y luego ya, pues eso, aparecería un poco en, en algunos ser láser de los 80. Sí. Y como digo, yo, yo pensaba que tenía muchas pelis más, pero luego ya es un poco más. Eh, recuperación, ¿no? Como Más como figura que,
1: que como otra cosa. Sí, eh, pues eso. El, fue, sobre todo los papeles de la Hammer, tampoco son tantos, pero sí que marcaron mucho, por, sobre todo por, por, por su belleza, ¿no? Además era como muy morena de piel uh-huh. y unos ojos súper, súper claros, eh, súper azules. Y, oh, y chicabón, llegó a ser chicabón. Sí, sí. Y eso, una de las villanas eh, de una peli bon preferidas por, por muchos de los fans de. De la gente y, joder, pues yo creo que una de las actrices más guapas que, que ha habido y, y uno de los ojos más bonitos de la, de la historia del cine y que sigue viva, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sigue, sí. sigue viva. Por, se si... conserva, además, bastante guay. Que yo creo que hace estas personas que tampoco es, parece que se haya retocado mucho y su vejez normal sin muchos retoques es bastante guay que, que todas estas señoras que se retocan y parecen sí, claro. casi monstruos en vida pues, pues la pobre Caroline Munro es una señora mayor muy maja y muy guapa.
0: Hace relativamente poco, no sé si unos 5 o 6 añitos, la recuperó eh, Víctor Matellano para la peli- el, ese remake suyo de, de vampiros, o sea, de vampiras o vampiresas.
1: Bueno, mira, yo además no, no lo he visto. Así que nada, os, os hemos hablado un poquito ya de, de los protagonistas de, de esta sesión. De todos de... modos,
0: luego hablaremos un poco ya más de, de Joe Spinell en... Cómo surgió el proyecto sí, yo creo
1: que el así como otras veces empezamos a decir cosas de de las pelis os contamos la peli entera acá si os vamos diciendo chorradas yo creo que estas pelis dan un poco, pues, por contar un poquito por encima de qué van y, y sobre todo, pues, muchos intríngulis de, de las propias que y de cómo se hicieron las pelis, que es bastante curioso y eso y, y nos vamos riendo un poco y contando dos cositas que es lo bueno. Así que si quieres, Molins- Molinsky empezamos con la primera, con este Maniac, dirigida por William Lustig en 1980.
2: Oh. Nunca quise hacerte daño, nunca. Pero habían tantos hombres Tantos hombres ¿Por qué? Porque te daban los dólares Ellos no te querían Yo sí te quiero Únicamente yo No me mates, no me mates, Frank. No me mates. No, no, no voy a matarte. Solo te voy a guardar para que nunca más te alejes de mí.
1: Y sí, amigos y amiguitas, hablar de Maniac, por supuesto, es hablar de William Lustig, del que ya lo hemos nombrado por aquí un poquito, el director de, de la cinta, eh, un nombre propio dentro del cine de bajo presupuesto, o sea, junto con Larry Cohen, yo creo que son de los directores más reputados ¿no? de este cine serie B, o yo lo voy a llamar de, de bajo presupuesto, Claro, con mucha diferencia, porque como ha dicho, bueno, no sé si se ha llegado a decir Molinsky de, de William Lustig, pero en realidad es un director con muy poquitas películas, frente a la carrera de Larry Cohen, que es casi lo contrario. No Tiene muchísimas, muchísimas películas, pero bueno, ambos amigos además, o sea que una y de hecho, conexión… hicieron
0: juntos Maniac Cop.
1: Una conexión perfecta y ambos, pero bueno, aquí vamos a hablar de William Lustig, eh, un amante de, del cine así en general. Ya os ha contado Molinsky ¿no? cómo iba a ¿no? Para esos cines de, se, de sesiones continuas de la calle 42 a ver decenas de película y es que él es... Un fan confeso del, del cine de género, le gusta muchísimo, pero le gusta el cine en general. Si podéis ver entrevistas con él, es muy enciclopedia humana sobre el, eh, sobre el cine y eso es, es bastante guay eh, poder ver o escuchar a William Lustig porque te habla de mogollón, mogollón de cosas y además muchas veces eh, vistas desde dentro, que está bastante, bastante guay director de cosas como Vigilante o varias partes de Maniac Cop, yo creo que hasta hasta la 3 eh, son suyas, o de este Maniac. También tiene una cosa por ahí ya en la época de Videoclub que a mí me hizo bastante gracia cuando la vi. Ese. Ay, la de Uncle Sam. Es que no me acuerdo sí, cómo el... nacido o muerto el 4 bueno, de julio, bueno, creo que, sí. se, que se llamó. Se llamó aquí. Que bueno, es una bizarrada así, noventera, mm-hmm. bastante guay. Pero que eso que tampoco se ha hecho muchas más cositas William Lustig. Y... y que,
0: bueno, decir que empezó prácticamente desde abajo, que empezó dirigiendo películas <risa> porno. Sí, porno, sí,
1: sí, sí. Cuando era casi, casi menor de edad, yo creo que era que, que empezó a hacer pelis empezó porno. Empezó de
0: asistente en películas porno y luego, claro, eh, acabó, acabó dirigiendo él. Y como, y como curiosidad, eh, ayudó a... Eh, a es que eh, asistente de director en bueno, no sé si es asistente de director o estuvo en el rodaje de, de una de las escenas de Inferno en Nueva York
1: Qué guay, sí, sí, además eso lo había leído en, en algún lado y creo que por eso tenía luego, o sea, siempre ha tenido ¿no? un poquito de relación con con Argento aquí.
0: sí, de hecho los planos aéreos eh, se los cedió Argento en,
1: en este Maniac, de su película de Inferno. De hecho, bueno ya veremos también que hay más conexiones con Maniac y Argento, sí. siempre hay alguna conexión más por ahí que no pudo llevarse a cabo. Y más cosas de William Lustig, por ejemplo, pues... Imaginamos que no, no ha seguido eh, dirigiendo, entre otras cosas, porque está bastante centrado en su compañía, Blue Underground, en la que se dedica a editar en, Antes en DVD, ahora también en Blu-ray, pues películas de culto en la, a la que les meten en mogollón, mogollón de extras. De hecho, si vais al IMDB y veis la. buscáis la carrera de William Lustig. Eh, le dais a productor y, claro, ahí sale la cantidad de. Product, eh, cosas que tiene producidas para Blue Underground en mm. en torno a pues los making offs, ¿no? Making off de esta peli, de esta, de la otra. blu que sí que son un poco caros, pero que, por ejemplo, Maniac, la versión que hemos visto, Molinsky y yo, es una, una copia de Blue Underground, creo que de de su aniversario, y mm. viene repleta, repleta de extras, eh, pero muchísimos, muchísimos, eh, dos o tres comentarios eh, con él, con Ton Sabini, y con historiadores del, y fans del cine de, de género, y viene con audio y subtítulos en castellano, que como mínimo los subtítulos yo creo que hace ya bastantes años que lo suele meter la gente de Blue Underground, ahí os dejamos... Esa pues esa nota por si os queréis, adqu- ad- queréis adquirir esta película y si no, pues la, la buscáis como mejor os parezca. Yo creo que hay una edición de estas piratongas, aquí también en España. Sí. Pues bueno, yo casi merece más la pena que os gastéis un poquito más que. que le deis dinero al señor sdrs de Resen o de su puta madre. Así que. <risa> así que eso. Decir que eso, que William Lustig estaba de asistente de producción en una peli que se llamaba The Seven Apps Y es ahí donde cono- conoció a yo Spinell, eh, que ahí tenía un papel de matón y debía ser el único del elenco esto lo ha dicho el propio Lustig en, en alguna entrevista que vi que hablaba con, con Lustig y con, con gente del, del equipo o sea, como que los demás eran mm. pasaban de ellos y este siempre estaba era muy atento con ellos era súper majo y enseguida congeniaron eh, ambos porque amaban el cine de terror eh, así que como Molinsky, como yo y las horror movies se hicieron <risa> amigos no es, es así y cuando Spinell... Eh, y ya no trabajaba, eh, se juntaban pues eso, en la calle 42 iban a ver películas y decir que eso, que en la calle 42 eh, en en los años 70 había como 10 cines eh, con sesiones dobles eh, que las ponían en sesión continua desde las 8 de la tarde hasta altísimas horas de de la madrugada y ahí estos señores se pasaban pues la vida pues viendo pelis, hablando y se hicieron súper super coleras. Ya y me gustaría a mí estar con Molisky todo el día viendo películas en sesión doble, la verdad. Y
0: contaban que eso, que viendo en una de las... Porque claro, ahí te comías de todo. Películas, <risa> películas vamos a decir, malas y menos malas. Y en una de ellas, como que llegar, eh, estaban hablando entre los dos y ya dijeron, y si hacemos nosotros nuestra película, yo qué sé, algo tan, tan malas no lo podemos hacer, ¿no? Algo bueno puede salir de ahí, ¿no? Y entonces ya... Eh, comenzar un poco eso, dice, vale, pero yo me, me molaría involucrarme en el, en el guión y protagonizarlo yo, yo es spinel ¿no? Y de ahí surge un poco la, la historia, ¿no? De sacar este enveniaca adelante.
1: Yo además te, le escuché a Lustig que, que empezaron y, pues claro, pero es que no tenían ni, un, ni un, Tampoco sabían muy bien cómo hacerla, aunque habían estado ya... Ambos estaban metidos dentro del mundo del cine, sí. pero... Hacer una peli de cero les, les suponía un, un reto de la hostia, además sin dinero. Se ve que Lustig eh, puso la pasta que había ganado del cine porno, que eran 30.000 dólares. Mm-hmm. Eh, yo Spinel, puso eh, los cheques que le, había, le habían ido dando. No, por mientras el hacia, Bueno, mientras cruising. eran sí. era los de cruising. A menos sí. eso dice el Lustig, que eran 6.000 dólares. Eh, y un amigo de Lustig, eh, Andrew Garroni, que luego ya veremos que es bastante importante también eh, para la filmografía de, pues de Lustig y de y fue muy importante en Maniac, eh, puso 12.000 pavos que acaba de recibir de una herencia, o sea que eran 48.000 dólares más o menos que se transformaron en lo que hoy podemos o sea podemos ver eh, como, como maniac que es bastante no
0: pero bastante l- bueno. luego vendría un, sí, luego, una luego, parte importante luego, para poder sacar adelante luego, el proyecto ¿eh?
1: luego ya seguiremos con eso con eso, sí <risa> con es eso no creo sí. que hubieran hecho mucho eh, como ha dicho Molinsky eso para el guión ellos pues combinaron como eh, muchos asesinatos en serie de los años 70, filias que tenía, eh, los problemas de la niñez. Eh, me t- yo creo que metieron un poco cosas de, de psicosis, ¿verdad? Eh, y, de, y de Norman Bates. Sí, un y poco lo que quisieron lo que... era como darle un poco de trasfondo al, al, al
0: asesino. Lo que dices, creo. un poco psicosis, el rollo psicótico del, del protagonista y el rollo con su madre. Y sí que estudiaron, bueno, estudiaron, cogieron un poco de, de varios. Eh, asesinos en serie, como dices, como es Gacy, que se disfrazaba de payaso. Hostia puta. O, o otros,
1: ¿no? Pues eso, eh, sobre todo Lustig siempre recalca que, que Spinner se metió en el proyecto a saco. De hecho, él debía vivir bastante guay en esos años de hacer secundarios. Y llegó a rechazar eh, bastantes trabajos por. y que, que, le, que le iban a pagar eh, bastante mejor de lo que solía estar acostumbrado. Y los rechazó para, para poder seguir haciendo haciendo Maniac. Pues bueno, ahí estaban, ¿no? Eh, armando las ideas, ¿no? Ya tenían guión, Lustig y Spinel, eh, tenían un poquito de dinero, pero necesitaban pues más cosas, porque por ejemplo, l- los efectos especiales, porque detrás de los efectos especiales tenemos a, a uno de los genios, ¿no? Del, del maquillaje internacional, ¿verdad? Molinsky, ya está aquí el señor señor Mol- o Molinsky, <risa> iba a decir, joder, ¿te imaginas? Está aquí el señor Tom Savini en los efectos especiales de The Maniac, casi es, es nada. Es una
0: parte muy importante de, de la película. Porque mínimo dos escenas claves eh, están. son. O sea, vienen de, de su mano, ¿no?
1: Uh-huh. También es curioso que. es muy famoso que Sabini ha renegado un poquillo, ¿no? O ha hablado mal de, de la peli, pero bueno, a mí me da la sensación de que. de que está un poco más calmado ese asunto. Porque en los extras de. De Mainia que hay audio comentarios suyos, hay un trocito en el que habla de la peli, no sé, yo creo que es algo de lo que no está... Eh contento del todo porque dice que fue un trabajo muy extremo, incluso le pareció desagradable alguna de las escenas pero bueno, yo creo eso que ya no está tan hater como estuvo hace años que renegaba un poco de la y peli También un poco las
0: maneras de rodar como fue así un poco, un poco eh, eh, guerrilla. estilo guerrilla ah, de es graba maravilla. y vámonos como luego comentaremos, pues igual también sí, eso por es eso. Es una
1: maravilla, decir <risas> eso que eh, a través de Richard P. Rubinstein que era uno de los productores de Dawn of the Dead, de de Romero, una película que además eh, maravilló a William Lustig, eh, consiguieron el contacto de, de Savini, quien en ese momento estaba trabajando en, en Viernes 13 en, en New Jersey. Se ve que tanto él como Spinel se fueron para allá en coche. Vamos a ver que durante todo este rodaje y para conseguir dinero y pues músicos o el propio Sabini siempre iban ahí de un lado para otro para ver si podían eso pues conseguir la, la ayuda de gente, pues se reunieron en, en el set, nada menos eso, eso cuenta Lustig, eh, para contarles sobre el proyecto. Parece ser que, que lo que más le molaba a Sabini era lo de currar con Spinel, porque ya había visto. Lo había visto en Rocky y el padrino. Y les debió decir que si le conseguían un sitio para vivir y no regresar a Pittsburgh, porque acababa de romper con su novia y no quería volver a, a su ciudad, estaban como unos malos rollos de la hostia. Él se metía en el proyecto. Es así como o consiguieron o tener un apartamento en Nueva York. Eh, que es en el, e incluso en el que trabajó el propio Tom Sabino, Sabini haciendo los props y las pruebas para, para la película. Y es así como se metió en el proyecto. O sea, muchas veces ya vamos a ver que todo lo que pasa en Maniac son, es buena suerte, casualidad, y joder, así es como salió esta película y como salen las cosas. Eh, una razón más de lo de la, de lo de la buena suerte. Que soy, que Sabini tenía un busto suyo, ¿no? Una cabeza suya, que creo que era cabeza, además de, de Daunos de Death, creo, no estoy seguro. Sí, sí. Y le iban a operar de la tocha en breves en, en Nueva York. Se va a hacer una rinoplastia, pues me imagino porque no le gustaba su puta nariz y se le, iba, se le iba a operar. Y dijeron y dijo, joder, pues mira, justo tengo una cabeza que ya no me va a servir más porque es que esa nariz ya no va a ser la mía, la de la cabeza. Entonces, si queréis, pues la, la destrozamos y así es como utilizaron la, la cabeza de, de Sabini. Algo que cuenta Sabini en los extras de, de esta edición de Blue Underground... Es que, ya no sé si en el estreno de En la calle 42, pero sí si en uno de los Pases de Maniac, y que se le acercaron dos chavales Jóvenes, muy jóvenes, con carpetas Folios, maletines, hojas Y que le reconocieron, eh, es usted Don Sabine Y tal, y estuvieron hablando con él, dice que unos tíos súper super majos, y y les dijo que fueran a ver la peli que Maniac era había hecho los efectos especiales y que les animaba a ver la peli pues bien estos dos chavales eran Robert Tupper y san Raimi, que justo estaban en en Nueva York pues buscando financiación para para poder terminar eh, Evil Dead o sea que me parece me parece cojonudo joder que se se tenían que haber juntado no y haber hecho ahí una una peli entre entre todos está muy guay Otro de los factores importantes en Maniac, al menos a mi modo de ver, que que también pasa en el el remake como lo veremos, es la música. Eh, Una música bastante rarilla, sórdida a veces, en otros ratos del film con notaciones bastante tristonas, no sé, es bastante peculiar que creo que funciona muy bien. Eh, Y lo curioso es que la primera intención de Lustig y Spinel era que la banda sonora fuera de Goblin, Y os he dicho antes que debía ser un fan acojonante de Argento, el. William Lustig. Y de hecho, eso. Ya habían estado en contacto con Argento y Goblin. Pero al final. Porque. Bueno, porque se pretendía que Argento fuera productor también de Maniac. Y porque querían que su mujer. fuera una de las protagonistas. Pero bueno, eso es algo que ya hablaremos un poquito más, más adelante. Al final. No sé, yo no lo he oído ningún lado por qué ni lo dicen en, en, en las entrevistas ni en los documentales. Eh, yo cre- bueno, sinceramente yo creo que por problemas económicos, mm. porque no tenían un, un puto clavel, nos eh, sea, habían quedado sin dinero, no pudo ser. Entonces, eh, Jay Chataway, que era un productor musical que ya habría producido alguna banda sonora, eh, vio en Mania como su oportunidad, ya no solo de producir, sino de poder realizar su primera banda sonora, o sea, hacer la, la música. Y de una forma tan sencilla es como se metió y también creo que es un, un tipo que ha, que ha seguido siguiendo la estela de Lustig y ha, ha seguido haciendo sus sus bandas sonoras. Y aquí ya te digo que para mí lo hace, lo hace que muy, te muy buena. es Muy, muy buena. Es muy chulo. Y en este punto es Molinsky en el que, joder, pues que que casi tenemos a Daria Nicoladi trabajando aquí en, en Maniac. Hubiera sido cojonudo, ya hubiera sido Tuto Bene.
0: Como decimos, sí, estaba eh, pensado que Argento fuera productor, que le hubiera dado un toque más, más italiano si cabe a esta película, porque es eh, tiene mucho de, de ese y fantástico italiano mezclado con el slasher, ¿no? Pues, eh, le hubiera dado un toque más italiano igual que a ese remontaje de del amanecer de los muertos de, de Romero no que hizo que hizo Darío Argento con con música de Goblin y sí eso se estaba estaba pensado que el papel de de la chica protagonista de esta fotógrafa bueno aún no hemos empezado a hablar de de la película pero right. bueno luego luego comentaremos que yo creo que los que nos estén escuchando ya ya la habrán visto eh, estaba pensado que lo interpretara la que era eh, en su momento la mujer de, de Argento como Daria Nicolodi no pero por problemas de rodaje, porque en ese momento estaban rodando Inferno, como hemos comentado. Eh, Acabó en la producción eh, Caroline Caroline Munro y con ello eh, una parte muy importante para poder sacar el proyecto adelante, como era el entonces marido de de Caroline Munro, Jude Hamilton que era un productor y prácticamente puso todo el, todo el presupuesto ¿no? de, de la película.
1: Sí, sí, ellos cuentan que, bueno, pues como hemos dicho antes, aquí es donde entraba un poco Star Crash, que se hicieron súper amigos en, en Star Crash, sobre todo porque él estaba muy, al ser una producción tan cutre, Star Crash, él estuvo muy pendiente de Carolina Munro, iba casi siempre en, en bolas y él dice que pedía abrigos y... y algo para, todo es para que la taparan, que no estuviera nunca así. El tío debe ser un caballero y, sí. y lo quería todo el mundo, ¿eh? tanto amigos como amigas. O sea, le, debía ser un tío excepcional. Y se hicieron súper amigos. Y se ve que esta gente no sabía qué hacer y había una convención de Fangoria en, en Nueva York o, o cerca de Nueva York. No recuerdo ya. Y se ve que se fueron, cogieron el coche, sí. se fueron ahí. Ya no sé si incluso... Eh, eh, o sea, yo Spinelli y Tom Sabini creo que fueron los que, los que fueron a visitarla. Eh, y pues eso se lleva muy bien. Y es ahí, pues como dice Molinsky, que está su marido y le, le contaron la historia y el tío dijo, vale, yo os doy la pasta, que además les debió dar eh, 200.000 dólares, o sea, les debió dar un, un pastón porque no podían terminarla sino empezarla realmente. Y dijo, pero pero claro, le tenéis que dar un papel un poco más gar- grandote ¿no? a, a mi mujer. Mm. Me imagino sería algo así. Y por eso lo que en un principio iba a ser un papelito más pequeño. Para Caroline Munro, pues pues bueno, a ellos les beneficiaba, imagino, salía en, en los pósters su nombre y pues bueno, y tampoco está mal verla un poquito más en pantalla, porque no vamos a, a engañar, joder. Y de hecho, una anécdota muy guay, tú esto no sé si te lo has visto, alguna entrevista que haya Caroline Munro en, en los extras de la edición de Bull Underground, que cuenta que cuando estaba ya en el, en el proyecto, estaban rodando Maniac. Que William Lustig una noche se la llevó a la calle 42 a ver Halloween de,
0: no, no lo había escuchado. de Carpenter
1: y que le dijo: Estate atenta, eh, vamos a ver esta peli porque esto es el cine, el nuevo cine de terror y nosotros tenemos que ir por, por este camino. O sea que me parece súper guay. Super
0: Hombre, guay. sin Halloween no, no tendríamos este maniac. Pues sí.
1: Y bueno, ahora ya está, yo creo que está ya todos los mimbres, ¿no? Aquí ya tenían dinero, tenían los actores, eh, grabar, pues bueno, como casi todo iba a ser, como has dicho tú, yo creo, rodaje de guerrilla, y pidieron cosas para, permisos para grabar, pero aún así se los saltaron muchos de ellos, así que, cuéntanos, Molinsky, de qué va un poco este, este que si quieres. Pues tenemos a este Francito,
0: que, <risa> interpretado por, interpretado por, por Joe Spinell, que es un, un hombre pues eso, con, problemas, con problemas mentales, un, un loco que conoceremos que, que están causados un poco por trauma infantil, ¿no? de, de abuso de, de, su, de su madre o, o, o maltrato, ¿no? por, a, por así decirlo y eso es un hombre que vive solo, vive solo en Nueva York y vamos descubriendo poco a poco que se dedica a asesinar mujeres y, y a cortarles la, la cabellera y ponerlas en, en en maniquís, ¿no? que tiene en su casa, un poco como sí, sí. Para, para preservarlas, ¿no? para, para siempre.
1: Y que básicamente es eso, la peli además, ¿no? Y es que ya está, sí. <risa> y ya está, pues podrías decir que, que ya está. Joder, a mí me mola mucho cómo empieza la peli. No recordaba Molinsky, que empieza, eh, claro, con un plano que parece tiburón.
0: Pero, sí, en pie, en pie. Y de
1: hecho creo que ellos han reconocido que es como un homenaje a Spielberg y al sí. tiburón.
2: Pero, y
0: la verdad es que la película empieza, eso empieza a tope, y viendo un poco las escenas eliminadas. Eh, había un primer montaje que que a mí no me hubiera disgustado tampoco no y sí que se recupera un poco en el remake que es eh, eh, una secuencia de de este francito conduciendo no hacia hacia esa playa y la como la cámara siguiéndole desde dentro del coche y con la música de fondo un poco adelantándose a, a drive no por ejemplo del sí, sí. amigo Nicolás Winding Rev. y eso pues sí la película empieza así a a Cholón, como, como decimos, ya asesinando a, a dos personas y luego ya pasamos a la secuencia de, de créditos inicial donde vemos a el, ese cuarto y esa casa sucia de que el trabajo de, de decorados y de interiores eh, para crear el, el cuarto de Francito es, es una auténtica maravilla, vamos, sí, además, con, con todos esos maniquís. Como eh, tiene un aire,
1: tiene un aire todo como... Todo un rato muy sordido y como muy de sueño también. Todas
0: esas fotos, hay cuando, muy siempre sudando. Eh. Sí, sí, siempre está bien en verano, ¿no, eh, francito.
1: Joder.
0: Siempre sudando, que esta es una película de esas que casi puedes oler, ¿no?
1: Sí, sí, oler no muy bien, además. porque Pero sí, sí, y como he dicho antes, luego también podemos hablar, bueno o no, que fue una peli muy criticada, ¿no? sobre todo por asociaciones de feministas de la época y muy pues eso, muy llevada al, a la tele pues, por, a causa de su violencia ¿no? gráfica, sobre todo en contra de, de las mujeres. Pero, joder, es que yo creo que se quedó mucho la gente con eso, que sí que llama mucho la atención, y porque les, yo creo que les había un poco malo no, que se confundieron... Como una defensa, ¿no? A este asesino con, realmente con, con mostrar ese mundo interior que tenía el, el, asesino. De hecho, bueno, me voy a adelantar, pero yo creo que es que algo que todo el mundo conoce. Al, eh, al final, quiero decir, el asesino tiene lo que, lo que merece. Entonces, uh-huh. no, 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 entiendo muy bien cómo, cómo se pudo confundir. Y igual es eso. Igual es que realmente lo que, lo que es más turbio de todo es que veamos, ¿no? Esas ensoñaciones que tiene él. Eh, esas paranoias a veces que no, no sepas muy bien si, si es verdad o no lo que está pasando si claro. y, y eso es lo que más me mola eh mira que esta vez en su momento cuando lo vi hace años yo me quedé mucho con el gore porque es mm. está, es muy gore y es muy sí, salvaje sí tiene escenas muy pero ahora todas esas escenas con pues como has dicho tú este principio con Joe Spinell en su casa o cómo mira o cómo actúa él ahora es es acojonante poder verlo con la música además es es súper guay
0: es lo que dices es que eh, a mí me da, por ejemplo la, el primer asesinato luego lo vemos despertándose en la cama puede dar incluso la sensación de que ese primer asesinato se lo se lo he imaginado no sí, luego sí. luego a los cinco minutos ya vemos ya, que ya no dan las noticias. <risa> ya vemos que no porque tanto viendo las noticias como en ese primer motel ya, ya lo vemos asesinar eh, cara a cara a nosotros y ya vemos por del palo del palo que va eh, el personaje no que no sé si recuerdas ese momento llegando al, al hotel con la con la prostituta que hace un pequeño cameo ah, sí, William sabe, Lustig claro,
1: super jovencico pero vamos que se nota muchísimo que es el además es, es muy guay
0: que este que ese hotel la, la parte la fachada sale también en, en cruising o sea, debe ser ah, alguna bueno. zona cercana es barato, a, a, todo, a todo ese, ese meollo, ¿no?
1: <risa> Básicamente es eso, ¿no? Lo que es le... un poco, más o menos, la película. Es, es eh... Eh... un poco una mezcla entre los asesinatos eh, y luego un poco la vida interior, vamos a decir, de, de este asesino de Francito. Eh, y luego un poco como parece que se puede redimir cuando sí que parece que ha encontrado un poco de amistad no con, con una mujer que será el en este caso es el papel de Caroline Munro pero bueno cómo nos mostrará cómo todo eso se vuelve a ir otra vez a, a la mierda no sé me parece una película muy dura a día de sigue siendo muy chunga a día de hoy que joder pues que está bastante guay gracias a Molisky por haberme recordado esta peli la verdad Sí, que incluso puedes, ya
0: no sé si llegar a empatizar, pero sí que puedes llegar a sentir algo de, de pena, ¿no? Por el, por el personaje de, de Francito.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que sí. Y ya te digo, yo eso es un poco lo que lo que supo mal en su, en su época, pero es que, no sé, también pasaba incluso en Psicosis, ¿no? También y en, en, en otras películas. Y yo creo que darle un background a a un personaje negativo, eh, no creo que signifique nada malo. Igual que es eso, que es que en esa época la gente no estaba tan tan acostumbrada. No estaba tan
0: tan acostumbrado y sí que... Yo tampoco lo veo de recibo ver como un ataque a a la mujer, ¿no? Este, Este... En el asesinar mujeres, ¿no? Porque es algo que se ha explotado en el género de terror y sobre sí, todo sí. en el slasher. Y porque un asesino en serie no mata a mujeres porque sean mujeres, ¿no? Quiero decir, mata porque tiene la, la necesidad de matar, ¿no? Y además este personaje tampoco tiene ningún modo super... Eh, modo operandi que veremos, ¿no? Quiero decir, está en la playa, mata a la chica y al chico, luego eh, va luego sí que acecha un poco a las dos chicas estas que salen en el, en el en el metro así hablamos un poco de una de las de las escenas de las escenas clave no sé si te parece esta escena sí, esta sí. escena del metro que fue bastante complicado para poder grabar eh, sin permisos ¿no? para bueno, poder grabar en el metro vacío y porque, al final lo consiguen que, no
1: creo que tenían permisos para grabar en una zona que no iban a dar mal, pero los tíos se saltaron eh, eso y creo que a, eh, no sé si Garrón o algo estuvo pues a, a los que les tenían que vigilar le estuvo le dio un poco de esquinazo tal y, y se fueron los otros por otro lado a grabar por otras zonas que no que no les dejaban pero joder una escena súper chula que no y, no sé si... y una de las escenas más chulas y no es y no es nada de sangrienta ni que no
0: sé si te pasa a ti pero yo eh, por ejemplo la he visto dos veces esta semana la peli para el programa y las dos veces no, no sé cómo matan a la, a la chica no, no no me acuerdo cómo no, la mira, van a matar yo tampoco o sea siempre por ejemplo se esconde se esconde en el en el váter sí. y siempre digo ahora le clava el cuchillo por detrás de la pared pero claro o sea, está grabada con un tiempo y se da ahí un se da ahí un, una tranquilidad para, para llevarnos es incluso ya guay. pensamos que está sí. que está libre la, la misma persona la misma actriz piensa que está libre y es cuando van claro, matan, ¿no?
1: una vez ya, todo toro pasa ahora que sabemos tantos intríngulis ¿no? dentro de la peli es que el, el que se haya grabado a, en modo guerrilla ¿no? eh, casi todo, gran parte del metraje yo creo que, le, es que al final no creo que lo supieran ni creo que eh, si ellos hubieran podido hacerlo de otra forma seguro que lo hubieran hecho pero creo que al final les beneficia. No, les beneficia mucho. Parece todo... Es que da miedo porque parece todo muy real. Y es que es eso, es que estaban <risa> grabando eh, de estrangis. Y está súper... Que... En el hospital creo también que, que grabaron de... O sea, que no creo que no pidieron permiso para grabar fuera del hospital y creo que, por ejemplo, ahora eso está prohibidísimo, me parece. ¿eh? O sea que, joder, pues que les, les salió cuando, bastante cu- bien. Cuando
0: salen de la discoteca el personaje de Tom Sabini y, sí. y la chica que se está intentando ligar, está grabado ahí en, en diagonal desde la otra acera. Y sí. eh, eh.
1: Se nota bueno. bueno. otra de las escenas claves, ¿no? En este caso sí que por el, por el gore, que es pues la cabeza de la que os hemos hablado antes, eh, famosa de Tom Sabini que creo que él se disparó a él mismo, me parece, me parece. Y una cena en la que, pues claro, ahí no había permisos. Lo que hicieron creo que es disparar. Sí, un que, arma de sí, sí
0: que disparó él mismo porque era el único que, que, había, que había disparado. En la guerra, sí. Y
1: pues, eh, pues eso, grabaron. Él se reventó la cabeza, una toma, ¿no? No hay Pegaron un
0: disparo y no y no vamos. Y se
1: piraron, creo que metieron el arma a un a un coche o luego la tiraron y, y la cabeza creo que la tiraron al, al río o algo así, y se tuvieron que ir echando hostias pues porque acababan de disparar un arma de fuego en, en un parque de, de las afueras de de Nueva York. Es bastante potente. Y oye, ¿y tú qué piensas de ese girillo que hay, ¿no? Como hacia mitad de peli es lo que he dicho yo, ese intento ¿no? de redención del personaje de, de, sí, de Spinel, es que no, no... Con, con esa amistad que parece surgir con, con una mujer, con el personaje no, de... No da, me acuerdo no... cómo se llama el personaje de, de Coraline Munro.
0: Nos da un poco de, de aire ¿no? en la película, porque eh, ya eh, pediremos, pedimos perdón por estar dando tanto baldazo de, de escena en escena, bah. pero más o menos es que esta primera, primera mitad... Eh, más de la primera mitad, yo creo que unos 50 minutos, eh, son asesinatos de, de Joe Spinell, ¿no? Vamos intercalando entre asesinato y un poco introspección introspección de Joe Spinell en, en su casa, ¿no? Como hemos visto, empezamos en la playa, luego despertándose sudoroso en, en la habitación, luego vamos al motel a, con, con esta chica, ¿no? Y es cuando, un poco a los 50 minutos de, de película, cuando, cuando ya lo vemos un poco, incluso vemos la luz del día, ¿no? Que es cuando le capta esta protagonista haciéndole una foto en el, en el parque, ¿no? Y sí que sí que eso, vemos un poco cómo puede incluso llegar a ser una persona normal, ¿no? Al conocer a, a, a esta chica, incluso... Ya no sé si ilusionarse de verdad o interpretando otro papel, ¿no? Porque se disfraza como, como de, un preso, de sí. una persona que no es. Sí, que no eh, es, él.
1: es bastante triste, ¿no? Al final todo el pozo, al menos a mí me deja un pozo súper triste todo, todo esto. Y sí, lo que dice, estoy igual interpretando otro papel, pero bueno, al final sí que parece que... Ahí se demuestra, ¿no? De hecho, que lo que lo que le ha pasado es este señor que nunca ha tenido ni amistad, ¿no? Ni, ni cariño por parte de nadie. Y yo es que incluso ya no creo que sea un rollo amoroso la relación, sino que es tan solo. O sea, amistad, ¿no? Que alguien sí, que alguien le, le trate como una persona normal o pueda llegar a, a empatizar con con él pero desgraciadamente pues no, no no sale bien la cosa y acaba terminando pues casi de la, de la peor forma posible sobre todo para, para el pobre de Josecito no podemos decir <risa> el
0: pequeño Frank el pequeño francito sí porque como vemos le invita incluso el personaje Caroline Munro a uno de, de sus sesiones fotográficas sí, sí. Y, y conoce un poco a su grupo de amigos y demás, pero termina asesinando a, a otra de ellas, ¿no? En otra, en otra escena destacada, ¿no? Y es el asesinato de, de esta amiga, de, de su amiga Rita, eh, el que desencadenará... Eh, desencadenará ya al final de la película, ¿no? Porque en otra de las escenas en la que... Eh, el personaje de Caroline, que no, no me acuerdo cómo, cuál es su ni nombre, yo, acude, eh, <risa> acompaña a Francito al cementerio, a la tumba de, de su madre, ¿no? Aquí tenemos un momento... Eh, Sí, de comedia de... incómodo al ver la, la lápida de la madre que se llama Carmencito. Carmencito, <ríe> la verdad es
1: que sí. No sé, lo, lo vio Isabel o alguien en casa el otro día y dijo, pero ¿qué es eso de Carmencito de ahora? No preguntes. <ríe> y
0: eso, mientras le están dejando la, la, las flores en, en la tumba, eh, empieza como a darle unas migrañas, muy muy fuertes a, a Frank. Y, y se le escapa, ¿no? Como que ha, que ha asesinado a Rita. Y es cuando, cuando Caroline comienza, eh, comienza a escapar. Y contra todo pronóstico se, se, se zafa, ¿no? Consigue. Sí, sí. fácilmente. Consigue, contra consigue, todo pronóstico y fácilmente. Consigue escaparse, ¿no? Y es cuando tenemos aquí el momento, ¿cómo lo has apuntado? Momento Carry. Momento <risa> Carry, ¿no? Total, <risa> totalmente, ¿no? Que es cuando, diría, momento Carrie y un poco Fulci, ¿eh? Sí, poco podría Fulci, ser también. esa
1: cara, sí, sí, sí.
0: Que, que aparece, sale la, la madre de, de debajo de, de la tumba, ¿no? Y, y le agarra le agarra a Frank como esa escena de, de Carrie. Que esperemos, espere, yo espero traerla, traerla pronto por el podcast también, ¿eh?
1: Sí, sí. Y lo que dice Molinsky, esto desencadena ya el, el final total de... Que hay tres finales, eh. De la película y de... Y de... <risa> y de Maniac y de... Y de Francito. Yo estoy todo el rato con Josecito, joder. Josecito <risa> lo iba a llamar como el director. Eh, y eso, y pues el Señor vuelve a su casa y en lo que creemos que una venganza, venganza por maniquís <risa> la acaban... Arrancando la cabeza, ¿no? Una es cena... una
0: auténtica maravilla esta es, escena también. Está, ¿eh? está hecho
1: que, para el poco dinero que debía tener eh, Tom Sabini, está, está hecho que, que te cagas, pero bueno. Porque eh...
0: vemos a todos los maniquís, de repente se convierten en, 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 las, en, actrices, en las actrices verdad, eh, reales asesinadas, uh-huh. y eso, comienzan a desmembrarle y terminan por, por arrancarle
1: la cabeza. Sí, sí. Acojonante, pero bueno, eh, al día siguiente veremos que cuando lo encuentra la policía, seguramente, pues eh, alarmada por por, por por la llamada de el personaje de Carlos Munro, pues lo encuentran ahí que está en la cama tendido con un cuchillito en, en la panza, se ha suicidado suponemos o han sido los maniquís ahí cada uno que <ríe> piense lo que quiera. Moliski Y
0: antes de acabar eh, abre los ojitos exactamente no ahí,
1: con, un, con un con unos zoom súper raros, no no es ni zoom es como pum, pum, pum. Hay unos planos que se van acercando al ojo bastante a mí me gusta mucho además eso, ese, ese recurso de los planos es muy es muy raro y está sí. está bastante curiosote eh, y lo que he dicho yo para mí una película muy triste en general por por su ritmo, la forma en que está grabada, esa oscuridad que hay todo el rato, esa fotografía, la música ayuda mucho a que, a que entres en ese mood, eh, muy violenta, muy salvaje, eh, sin concesiones para el espectador. Pero eso, como he dicho yo, no hay que quedarse solo con el gore porque es muy, muy triste y muy, y muy dura en muchos en muchos aspectos. Y Molinsky yo te quería preguntar que me hablaras de dos cosas, de la que prefieras tú antes. Dígame. De Maniac 2 y del remake. Eh, ¿Qué es eso? Que en bastantes, bueno, en bastantes, en los extras de The Last Horror Film, película de la que hablaremos después, y de Maniac, hay un extra que se llama, que dura como cinco o seis minutos, lo podéis ver en YouTube además si queréis, que se llama Maniac 2. ¿Qué es esto de Maniac 2? Que yo no tenía ni idea, además, ¿eh? Pues eh, el proyecto surge, surge un poco
0: eh, ya un poco en los años de, de decadencia de, de Joe Spinell porque no lo hemos comentado pero tenía bastantes problemas con, con el alcohol y, y las drogas y un poco unido a eh, lo que has comentado tú antes de, de los problemas que hubo con las asociaciones feministas eh, que, lo, que lo acusaban de una película de misógeno y demás, eh, eso molestó, no molestar, pero sí que le dolió un poco al personaje de, de Joe Spinell, ¿no? Entonces, unido un poco, un poco todo esto, eh, que quiso sacar adelante eh, eh, lo que era Maniac 2, ¿no? Pero ya te digo que era un poco loco en un poco de la decadencia en la que estaba, porque la idea era que él fuera el único actor que todos los demás interpretaran su papel, ¿no? Quiero decir, eh, a los bares que iba a beber eh, decía «Oye, necesitamos un, un camarero para, para la película, ¿quieres aparecer?», etcétera, ¿no? Y entonces en este tenemos, eh, al final, eh, quedaron estos siete minutillos porque por, por causa de que murió, murió, murió Joe Spinell, no, no se pudo llevar a, a cabo este proyecto... Y tenemos estos pequeños siete minutos en el que nos vemos, eh, más que nada es un poco la presentación del personaje, de lo que hubiera sido, y un asesinato, ¿no? Que no sé si lo has podido ver tú, pero es, es crudo cruda ¿no?
1: Sí, sí que es chungo, sí.
0: Y la película giraba en torno a, a Mr. Robit creo que, Mister, que se sí, llama. Sí, se llama
1: Maniac Dogs Mr. Robit Y es lo que ha dicho tú, ahora que lo expliques tú... Porque intentaban darle como un, un sentido no al, sí, al asesino para desmarcarlo de, de ese odio como a las mujeres. Aquí intentaban darle claro, como yo un he, sentido a su personaje distinto.
0: Yo Spinelli interpretaba a un, a un payaso, eh, a un, trabajaba como, como payaso... Y se dedicaba a asesinar a padres de, de niños, que o sea, a los padres que habían abusado de, de sus niños, ¿no? Era como un programa de televisión en la que los, los niños llamaban a, a decir que sus padres habían abusado de ellos y la idea era un, otro slasher en la que esta vez asesinará a, a padres abusivos, ¿no?
1: Que no sé yo si... Espero el remedio que la enfermedad, porque es bastante turbia también. Es bastante turbio sí, todo. ¿eh? Y
0: daba da muy mal rollo Hostia. a Joe Spinell viéndose disfrazar de, de como con
1: media cara pintada era, ¿no? Algo así, bastante sí. bastante raro. Ya te digo es algo que podéis ver en, en YouTube mismo, y joder, dirigida por Buddy Giovinazzo, que muchos fans de Troma, eh, ya no porque sea una peli... Creo que no fue eh, producida por, por Troma, pero es bastante famosa esta, esta película distribuida por, por Troma y dirigida por este mismo señor, este Badigio Giovinacho, ese Combat Shock, que dicen que es como de las pelis buenas, ¿no? Mucha gente las denomina así de, de Troma. Así que bueno, aquí estaba detrás de este proyecto a la dirección de Mr. Robino ¿no? Maniac 2, y que se quedó tristemente, se quedó ahí, bueno, opinamos tristemente, ¿no? Para bien o para mal, se quedó se quedó ahí en, en lo que, no sé, una especie de tráiler, ¿no? Que así podía ser, no sé si es muy bien, una especie de reel sí, para vender el proyecto o, sí. o algo o algo así, y pues bueno, es no sé, al menos es un poco de lo último que llegó a grabar Joe Spinell antes de aparecer en... Eh, pues eso, muerto en, en el apartamento de, en el que vivía con su madre. Así que eso, que un apartamento, por cierto, que tendrá <risa> luego un poco que ver en la siguiente película. Y Moriski, eh, tengo por ello el vinilo de Rob, ¿no? la banda sonora de ese remake de de Maniac, que se hizo en el... No sé de qué año es, 2000, ¿2012? 2012, mira, yo creí que era sí. más, más nueva todavía la película. Han pasado ya nueve años. Nueve años Remake que ya no sé si produjo, pero luego sí que está protagonizado por Elijah Wood y que sorprendió a mucha gente en, en Siches por poner un ejemplo, y que gustó mucho, creo yo, a los fans del de la original y del cine de género en general. Yo para mí ya te digo, me compré incluso la banda sonora porque me pareció espectacular y una peli muy guay. Joder, una peli que daba miedo aquí el señor Frodo, ¿eh? O sea, es que muchas veces le ha dicho la, la, la peña que, que tiene cara de loco. Y hostias, sí, tiene cara de loco. Aquí se demostraba. Lo, lo hizo muy bien. Tú eres más fan que yo incluso, creo yo, ¿no? De este, de este remake. Sí, ya no
0: sé si por el cariño que le tengo de que la verdad es que yo entré, entré por ella, ¿no? O sea, quiero decir... Yo vi primero este este remake antes de ver la la original, pero sí que le le reconozco bastantes aciertos, ¿no? Porque eh, la película viene producida por Alexander Aya, que, que, vamos, solo hay que ver sus películas para ver que es súper fan de este Maniac, ¿no? De hecho, en, en su ópera prima Alta Tensión podemos ver un poco el personaje de de ese camionero en la en la escena inicial con la cabeza cortada, como tiene algo de, de ese póster de, de Maniac. Sí, sí. Y como una de las escenas en la que la, la protagonista se esconde en, en uno de los baños de la gasolinera está claramente inspirada también en, en este Maniac original, ¿no? Entonces, este remake... Eh, yo lo veo un remake hecho con, con mucho cariño y que y que tiene muchas cosas en común tiene muchos detalles eh, eh, tiene muchos detalles de, para los aficionados a, a la película original y que busca darle un, un toque un toque nuevo no tanto por la banda sonora como por ese uso de, del punto de vista de, del asesino no y que como dices tiene es otro tipo de violencia un poco más actualizada más de otra década, pero es igual de, de gore y, y de y de sucia, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, yo, mira, no, no la he podido rescatar para, para grabar el programa, pero igual me la quizá me la veo alguna de estas noches, porque después de tanta panzada de Maniac, eh, me apetece ver el remake ahora para ver qué Qué onda tenía esta peli, que no la recuerdo del todo, pero me flipó mucho. Cuando la vi en su momento, me, me dejó bastante catacroker en el, en el asiento. Estaba muy guay. Por cierto, director, lo estoy mirando ahora y no me he dado cuenta, este Frank Culfon, que, que es el de Parking. Eh, joder, peli que, que, me gusta, que me gusta bastante, la verdad. Creo que no ha vuelto a hacer algo así que me convencía del todo, pero bueno, mira, ya con estas dos pelis, mis dieces para, para él. Decir que Lustig también aparece como productor de, de este remake, pero él ya ha comentado que, que más bien es algo para quedar bien. Se hace mucho en sí, este porque tipo está de Sí, basado en, de producciones. en su película. Él le dio el visto bueno a la película, le dijeron que si ponía nombre de productor, él dijo que sí. Debió estar un día en el rodaje, nada más, y en las, en las presentaciones de Khan y Siche sí que estuvo... Lustig también, pero bueno, eso que puso su nombre para el proyecto me parece guay, no habla mal del remake o sea que, adelante, y yo tanto Maniac, tanto Maniac eh, uh, necesito escuchar una cancioncita Molinsky y beber un, un poco de agua, ¿te <risa> apetece pues? Dale. Pues nada, vamos a poner Maniac, que claro <risa> bueno, vamos a poner la canción de Michael Sembello que se hizo famosa por ser parte pues eso, de la ya lo sabéis todos, por ser parte de la banda sonora de Flashdance y eso, que los creadores de la canción, Sembelo y Denis Matkowski, eh, por fin desmintieron hace ya unos años que, que su canción estuviera influenciada por Maniac, eh, por la peli, eh, porque siempre ha corrido y corrió ese rumor, no casi una leyenda urbana no cinematográfica que esto es era así pero no en principio ellos y además ahí lo podéis buscar también por ahí ellos un, una vez se reunieron con el propio William Lustig y estuvieron hablando del tema y de de, de muchas risas y nada ellos dicen que que sus influencias eran pues eh, ver casos de asesinatos por la prensa y por la televisión o de algún maníaco asesino en serio etcétera etcétera que sí que después ellos eh, tuvieron se supieron de la película porque alguien se lo dijo pero que no no, estaba, no no era por por la propia mania por lo que hicieron esta canción eso sí Decir que la letra era muy bruta, hablaban como de entrar en una casa y que mataban a tu madre o le rajaban la cabeza, o una o sea, una barbaridad, y que para la banda sonora de Flashdance les dijeron que se cortaran un poco el, el, el rollo y hicieran una letra más menos bruta, pero bueno, yo qué sé. Aquí os vamos a poner la, ven, la versión normal para que bailéis y os quitéis un poco de la cabeza estos malos rolletes que os hemos dado con, con el Maniac de William Lustig. Así que nada, vamos con el maniac de Michael Sembelo. seguimos, continuamos con la sesión doble esta película que me has hecho ver, que no la había visto eh, la conocía creo yo de pasada, una peli que nunca he visto y había pasado de ella eh, y que me he tragado y me ha parecido cuanto menos curiosa, no voy a decir que me haya flipado, pero me ha parecido curiosa este The Last Horror Film ya hemos dicho antes de Fanático o Fanatic eh, cuéntame, eh, no sé qué hacemos viendo esto y que, cuéntame lo que quieras Película, lo voy a decir, de 1982, dirigida por David Winters. Hola, mamá.
2: ¿Cómo estás? Hola. Has llegado pronto. ¿Cómo estás? Estoy bien. Claro que sí. Tengo el billete y me voy al sur de Francia, al Festival de Cannes, mamá. Y voy a hacer una película con Jana Bates. Bien, basta de pensar en esas locuras. Te vas a alterar otra vez. He preparado pasta con carne. No comes bien. Necesitas proteínas y no soñar tanto.
1: No sé por qué hablas de soñar tanto. Solo quiero hacer una película con Jana Bates. Ella no creería que mis ideas son tan locas.
2: No está bien que pienses solo en Jana Bates día y noche. ¿Por qué no te contentas con solo trabajar el taxi? Porque tengo talento, mamá. Voy a ser un gran director algún día. ¿Por no, si a tu madre? Nadie. Nadie se interpondrá
1: en mi camino.
0: Yo creo que esta película es es ideal, ¿no? Para... Para para soltar un poco después de haber visto la Maniac original, y yo creo que es una peli para ver entre, entre amigos y aficionados a, sí. al género del terror sí, sí. y echarse unas risas, ¿no?
1: Y casan bien, ¿eh? <risas> Realmente casan bastante bien por, por muchos temas que podemos ir viendo, y que incluso podíamos se podía decir podía ser hasta una precuela, ¿no?, de Maniac de cómo vemos cómo se va volviendo loco este, como un, este tipo. No como sé.
0: un cien pies humano 2, ¿no? Sí, Con mucho sí. metacine. Sí, 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 sí. <risas> ¿Y esta película por qué la hemos traído? Pues aparte de porque tiene el, a los dos personajes protagonistas, como hemos dicho antes, eh, la, es que porque surge directamente del de, de éxito de, de Maniac, ¿no? que Aunque hemos dicho que tuvo mucha controversia con ese apartado eh, feminista y con toda la violencia, etc., eh, la verdad es que fue un, un éxito de, de recaudación, ¿no? Sí, sí. Y entonces, visto el, ese éxito que, que tuvo por parte de Youth Hamilton, que hemos dicho que era el, el productor máximo de la película, eh, <risa> tuvo la, la idea de, de llevar a cabo otro, otro proyecto, ¿no? Entonces empezó a escribir el guión junto a, a David Winters, que fue el. El, el director. El, ¿no? Finalmente, el director, ¿no? Uh-huh. Y la idea de este, de Jude, de Jude Hamilton, era grabarla, eh, aprovechar que se celebraba ese año el, el Festival de Cannes, y la idea era grabarlo allí de lo mismo, de, de guerrilla, seguimos para...
1: Con, seguimos con la guerrilla. Vale. Para
0: ahorrarse el mayor presupuesto posible, Hostia. ¿no? Y de paso pegarse unas vacaciones no allí. Es
1: <risas> no, está, no está ni tan mal, te pegas un fiestorro en, en Cannes y te grabas una peli que puede ser un éxito o no, joder. yo Ahora que has nombrado a David Winters, que si os suena un poco el nombrecillo, pues actor, bailarín, coreógrafo, eh, que podéis ver en esa maravilla que es y siempre será website Story bailando... Que en los 80 empezó a dirigir cosas para TV, luego dirigió luego en la película concierto de Alice Cooper, Welcome to My Nightmare, eh, y luego haría esta, de las horror films, ¿no? casi como su estreno realmente en la, en la dirección pura y dura, y que si os suena un poquito más el nombre es que porque ha dirigido, bueno, realmente ha dirigido cosas un poco mierdas, bastante <risa> menores, pero en el 86, nos regaló y lo voy a decir regaló porque es una película que me hace mucha gracia Trashin, una película de skaters que, que me flipa mogollón, son los 80 hechos hay película casi y eso que yo desde aquí os recomiendo os recomiendo verla. Y aquí tenemos a esta gente, ¿no? Molinsky eh, con, con un pastón de, de la hostia y creo que de hecho que la peli se la se la debieron ofrecer a William Lustig, el productor este y no recuerdo el nombre y y les dijo les dijo que no. Creo que porque estaba ya inmerso un poco en lo que en empezar a escribir Vigilante, me parece, y porque yo creo que decía, no, mira, esto igual no es algo muy serio, mejor que mejor que no.
0: La verdad es que no que no había escuchado nada, pero creo que si no se graba en las calles de Nueva York, William Lustig no no, sale, no compra, ¿no?
1: No sale de ahí, ¿no? El cabrón, hostia. Pues eso, el, este The Last Horror Film, de, diréis, ¿de qué va el señor Fanlo? Pues mira, yo muy fácil te lo voy a explicar en, en, en unas pocas líneas. Aquí el señor Spinel hace da vida a bini que ya me flipa el nombre, un taxista, vamos a decir, algo rarillo de Nueva York. Que
0: como hemos dicho, realmente estuvo trabajando sí, de, sí. de taxista de joven.
1: Que, que vive con su madre en, en un castillo, no, en, vive con su madre en una en un pequeño apartamento perdón, de,
0: perdón que, te corte, de pero, eh, perdón que te corte otra vez, pero es su madre la que sí, sale sí. en la película. Es
1: un, algo bastante triste, de hecho, ¿eh? porque es es su madre, es la madre de Joe Spinell y es el apartamento de su madre, uh-huh. y es el apartamento donde, donde murió Joe Espinel. Y sea, él que, le tenía
0: un cariño increíble a sí. su madre, de hecho fue... Eh, cuando murió, cuando aún desarrolló más eh, esa tendencia al alcohol no y a la autodestrucción.
1: La verdad es que es o sea realmente la peli es un cachondeo y la señora actuando, creo que es de las peores actuaciones que podéis ver en vuestra vida, o sea, es así, pero es súper maja.
0: Que le ofrecen sí, al sí. y al principio y al final otra cosa, el hijo.
1: Da bastante pena eso, saber cómo lo que pasó todo después es bastante catacroker, pero bueno, ahí podéis ver ¿eh? ese apartamento realmente es en el que falleció el pobre Joe Spinell. Eh, ahí tenéis, eh, tenéis ese datico y eso, un taxista algo f- nerd, friki de Nueva York que su sueño es ser un importante director de Hollywood, no un productor de Hollywood y, y que su admirada Jana Bates, eh, aquí Bates se han metido y todo ¿eh? Uh-huh. Eh, una actriz por la que siente una devoción absoluta eh, bueno, devoción o obsesión, vamos a ir a claros, pues que ella protagonice su, su película soñada. Y realmente, de esto va la peli. Eh, de ahí, se va a Cannes, al sí, festival. Sí, porque está, esta... Tampoco sabemos, o sea, cogí se va, es que me quedé un esta, poco Esta actriz ah, bueno. va, pre- esta
0: actriz va a presentar su, su nueva película ahí en Cannes, ¿no? Hostia, Entonces.
1: ¿Sabes cómo se llama la nueva, peli- es la peli que presenta? Scream, ¿no? Scream. Era... Y que, pero se ve, es que esto lo, lo vi lo leí no sé dónde, alguien alguien muy friki hablando del tema de esta peli. Eh, Jana Bates, bueno el, el personaje sí. de Caroline Munro, presenta Scream, pero es que en los pósters, porque todo el rato se están viendo pósters sí. y se ve una película que se llama Staff puñalada. <risa> Qué puñalada es sí, la sí. peli que se va... O sea, la, peli, la, metapelícula, la, la metapelícula de, de Scream, Scream. Sí, sí. Salen Scream 2 y es como... Joder, tío. Vaya... Vaya puta casualidad. ¿Esto será casualidad o Kevin Williamson estaba mm. ahí? No lo sabemos. Pues bueno, la cuestión es que Vini... Se coge un vuelo para, para para realmente para seguir a Jana Bates e intentarla convencer de que haga una peli con él. Pero claro. es como, ¿pero por qué vas ahí? ¿Por qué te gastas? Y porque o sea, no sé, no tiene Esto mucho es un sentido. Poco, a mí
0: me recuerdo mucho a Borat, eh, cuando va a por Pamela Anderson.
1: Sí, porque de repente dice los taxistas, ¿no? Se están riendo de él. Eh, ya estás pensando en esa chica. ¿Qué haces por el culo? O yo me voy a can y coge y, y se va a Cannes. Sí, Digo, sí, llega,
0: no, bueno. llega a casa, se hace la, las maletas y se va para allí ¿no? Y como decimos, eso aprovecharon el emplazamiento de, del Cannes de 1981, ¿no? 81, que sí. podemos ver póster de, de posesión de Zulaski. Pues, bueno, que, que es el año que ganó, ganó, ella, ganó a actriz. Isabel. Sí. El, el... Y, y eso, prácticamente la historia es esa. El, la cosa es que comienza a haber, a producirse una serie de, de asesinatos... Entre el grupo de actores de, de la película, ¿no? De reparto de, de la chica, ¿no? Entonces la película juega un poco en, en ese papel de quién está haciendo realmente lo, los asesinatos, ¿no? Si es este maniático interpretado por Joe Spinell porque va detrás de, de la chica, ¿no? O si, es, o si están viniendo por... Por otro punto, ¿no? Y la verdad es que la película y meten, tiene escenas muy locas, ¿eh?
1: Yo hay una vez que. Yo creo que lo hacen como para meterte. Como si fuera un judonit, para meterte un falso culpable. De repente te sacan a un. A un párroco. Ruso, que no recuerdo cómo se llama. Su, la religión ahora, ortodoxo, ¿no? Pregunta, sale una señora de un. ¿Usted que hace? ¿Películas de terror? ¡Qué poco! Me gustan las pelis de terror o algo así. Es en plan de, ¿pero y por qué meten esto? Yo no sé si es para, para que nos creemos que puede ser uno de los, de lo, del asesino o no. Porque al final te lo intenta poner cada vez más claro, ¿no? Sí. En bandeja que, que, es, que es Joe Spinell, sí. que, que está un poco cata crocker. Pero bueno, yo realmente a mí lo que más me mola de todo, lo que más me ha flipado, es ver el... El Festival de Cannes, de, de, aquellos, pues eso, del 81, con tantos pósters por ahí, las estrellas, la, la corset está con la gente, muchas tetas todo el rato. Hay más tetas en esta peli que, que en una comedia adolescente de los, de los 80, tío, me quedaba... Es que es
0: muy, es muy 80, los sí, planos sí. ahí de la playa y, y, la música ochentera, ¿no?
1: Con una música, o sea, un montaje musical cutre, <risas> pero que te partes el, te partes el ojete.
0: Y que tiene, tiene escenas, Tiene escenas de guerrilla, como hemos dicho, de muy comedia, pero tiene escenas muy bien rodadas también, como ese, ese inicio, ese inicio de de una película que está viendo en el cine, con la iluminación muy rojo, verde, muy baba, por ejemplo.
1: Tiene cosas muy guay, sí, por ejemplo, tracing, luego la de este señor está bien dirigida. Aquí es que hay cosas, eso hay cosas raras y hay cosas muy chulas, y luego
0: hay escenas que se ven que, que se han grabado directamente, o sea, improvisado, ¿no? Como el, el momento en el que salen corriendo del hotel Joe Spinell eh, persiguiendo a, sí. a Caroline Munro. Que empieza así a hacer reverencias a todo sí, el mundo. Sí, Esos sí, son extras sí. que, que se piensan que es de, de verdad de un montaje del, del festival, ¿no? O cuando entra disfrazado
1: con, con su capa, yo,
0: spinel y todo, ¿no? Tiene momentos de lateo que, que muy divertidos
1: La verdad es que es, es divertida la peli. ¿eh? Yo no puedo decir que sea maravillosa. Y hay mucho y, de, y, de metacine, sí. por eso que es si muy no te es muy gusta, guay para... Pues eso, si no te gusta realmente yo, Spinel o Karen Lee Moon, Ronones, tienes un poco de cariño o al cine de género de aquella época, es igual es un poco durilla, pero es, es curiosa, sobre todo porque tiene un tono rarísimo. Tan pronto parece una comedia loca como de repente ves como a un tío le cercenan la cabeza entera que es súper gore, que es como, pero bueno, digo, no sé muy bien el es que, como dice el la, tonito. La
0: película este. te va llevando a que es... Eh, eh, bueno, en principio vamos a hacer spoilers si, si no lo habéis visto, pero sí. en principio te va llevando como eh, es el personaje de Joe Spinell, intercalando con esas escenas que me gustan muchísimo, como, no sé si recuerdas, que sale fotografía del que van a asesinar, como en un carre, como en un carrete de, sí. de fotografía y cómo la, como la van rajando. Sí, un
1: poco guialo eso, ¿eh?
0: <ríe> y cómo llega un momento en el que, eh, no sé si te fijaste que está viendo una película en el cine el personaje de Joe Spinell mm. y se sale de la violencia del, del asco que le da incluso increpa al director
1: entonces te das
0: cuenta de que él no no puede que no sea él el asesino sí, sí. no porque le impacta demasiado la la sangre y la violencia real no yo
1: salvo un momento en el que sí que él llega a entrar cuando se está duchando terminándose de duchar, no, Carolyn Munro, bueno, Yana Bates entra a su cuarto con una botella de chandon, sí, sí. pero la rompe y la amenaza. Ahí sí que digo, hostia, puede claro. ser el, el asesino. Yo creo que igual sí que es él, pero por lo demás es un personaje como que yo le cogí mucho cariño. Sí, ¿eh? a, es como un. A ya te digo, me
0: recordó un poco con, mister, con camisa, un poco Mister sí, ¿no? Sí, sí. Con ¿sabes? la camisa
1: brochada hasta arriba, hasta arriba y hola, el, el pelo repeinado. Quiero que hagas una peli conmigo. Digo, <risa> ¿Qué peli va a hacer esta señora con esas pintas contigo? Ahí? Es súper majo. No, no sé, la verdad es que es, es muy chul. O sea, es muy chula la peli, sí. Igual es un poco exagerado, pero a mí me ha parecido no, muy... No, sí, ya te digo, para guay. verla un poco...
0: Si eres fan de Maniac y de, lo, y de la figura de estos dos actores y, yo qué sé, para echarse unas risas entre amigos, está muy bien. Es ya, que ¿eh?
1: hay algún montaje de estos videocliperos en la playa que se le llega a caer hasta un helado en las tetas a, a una, <risa> o luego no sé qué, tía saltando en, en, en bañador, otras en tetas, digo, pero hostia, qué, qué guay. Es lo que dice Molisky, o sea, si eres fan del género, es súper disfrutable. O sea, es una maravilla ver a, aquí a Spinel, de verdad, como con un tono a veces más cómico y otro también más, más de más de loco. Hay una escena en la que se proyecta la cara de Carolyn Munro sobre él y se empieza a abrir la camisa. Es como de repente algo súper sí, sí. raro, pero es, es, es muy chulo eso. Y pintada Está. la super cara chulo. de
0: blanco sí. con, ropa de, con ropa de mujer en lencería. Sí. Ese momento es muy sórdido. Y el momento final... Eh, que, que yo no me acordaba de él el final, el, es con, pura... la mot, con la motosierra
1: Ah, bueno, sí, sí, <risa> otra razón más está, está casi con la capa esa disfrazada que parece un vampiro
0: No, parece el el, el... <coughs> hostia, el del Grand Prix Ah, ¿Quién es? ah el
1: de las campanadas el, sí ¿Pero cómo no se llamaba? Se llama? Ramón ramonchu ramonchu, ramonchu. Este parece Ramonchu. En vez de bastón, una motosierra. Y la, y y la estaca. La acabamos, Y la, estaca, la acabamos viendo con motosierra en mano. O sea, que, es una peli muy simpática. Que En el final del
0: de, de remake de Vildes eh, ahí con la motosierra. Sí,
1: sí. O sea, es una peli simpática, simpática, <risa> la verdad. Yo no sé, no tengo mucho más que decir también de ella. Es que es lo que. Es todo lo que os hemos contado, pero es bastante. Ya te digo, es más. El pelo que lleva Carolyn Munro, que es súper raro. Como con unas mechas blancas a los dos lados, o sea, súper extraño, tío. Super extraño. Me queda ahí un poco picueto con el, con el pelo que, que lleva. Pero, joder, pues la verdad es que le. Me jode porque le he cogido como más cariño del que tenía a, a Spinel. Y me fastidia, la verdad, la, ese final de su vida y de, y de su carrera. En chungo, pero bueno, creo que podía haber dado cosas al general y sobre todo eso que era alguien que conectaba mucho personas eh, por amistad y que seguro que a raíz suya hubieran salido más, más proyectos sí, era como muy que... fue el, el caso este de Maniac de las Horror Film o, o era, muy,
0: era muy querido por todos es cierto que siempre se suele decir no que cuando muere alguien en los documentales y eso nunca se suele hablar más de él, ¿no? Eh, pero sí que se dice que era un un personaje en sí mismo, ¿no? Una persona de estas que. que salen cada. cada mil. Y sí que es un poco después de Maniac, sí que participó en alguna otra película de William Lusti como vigilante. Ajá. Y sí que hizo algún otro papel así pequeñito. Pero como decimos, eh, esa mala vida. o buena vida, como, como se quiera ver, ¿no? Y sí que tras la muerte de su madre sí que desarrolló más esas tendencias suicidas de beber alcohol y demás y sí que acabó eso muriendo en su su apartamento, ¿no? Porque se decía que era era hemofílico, entonces se dijo eso, que como que tuvo un golpe, una caída en la ducha en su casa y y por eso murió, vamos. Pero eh, combinado con con la mala vida que llevaba ya y eso, y como dices, un, un hombre que perdimos demasiado demasiado pronto, ¿no? Porque podría haber hecho eh, ya solo por sus pequeñas participaciones o haber sacado algún proyecto o ser recuperado por directores, por ejemplo, como Tarantino, ¿no? Tarantino, o sí, figuras sí. de estas, hubiera, hubiera, hecho, papeles Fombino, muy sabe, sí, hubiera sí. hecho papeles muy guays. Hubiera hecho papeles
1: muy guays. Ajá. Joder, y que es un tío que empezó la carrera, su carrera, empiezas y está, trabajas con Coppola, con William Friedkin, sí. eh, sales en Taxi Driver también, o sea... Es con
0: con es, Steven wow. Spielberg viendo cómo casi gana el, el Oscar a Mejor Director, sí. ¿no? Muy
1: hostia, eh, muy muy todo, la verdad. Eh, una pena, pero bueno, aquí está su, su legado. Eh, hemos hablado de él también eh, pues Caroline Munro todavía podéis verla se le hacen entrevistas o sea que bueno ahí ahí nos queda ese legado también de Caroline Munro eh, pues una diosa casi ¿no? del, del séptimo mm. arte yo ya, yo ya he dicho antes que una de las figuras más eh, imponentes de, de una mujer que he visto yo jamás en el cine yo ese cronos cazador de vampiro ¿no? una, una peli a veces un poco denostada de la Hammer y que a mí me, que a mí me flipa por poneros algún, algún ejemplo y que me ha gustado mucho, la verdad, que, que Molinsky eligiera esta sesión doble porque, porque he descubierto un de cosas que no sabía de, de estas pelis, sobre todo de, de Maniac. Y que eso, le he pillado más cariño a la señorita Munro, le, le, le he pillado mucho más cariño a Joe Spinell y le he pillado mucho, mucho cariño a William Lustig, que ya os digo que verle hablar es una absoluta maravilla. Como, como cuenta todo. Yo, por ejemplo, no sé qué entrevista le vi que hablaba pues eso de los cines de la calle 42 y, 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 lo, y lo guay que era eh, aquella época que él vivió. Y dice, pues, que, que, que veáis. que se vea um, Taxi Driver para ver cómo es aquella época, que él la recuerda mm. tal y como se ven. En Taxi Driver o en alguna otra peli. Y sobre todo dice que, que la serie de The Deuce, esta que, que había en HBO, que es, que trata sobre, pues precisamente sobre la pornografía en, en esa época, que le parece una mierda como un templo. Bueno. Yo no, es, no es opinión mía. Soy ahí... fan
0: de, de Cruising.
1: Sí, sí. Sí, sí pues, sí, pues sí, pues sí. Aquí la, le mete un poco de palo a la serie el señor William Lustig. Así que eso. Poco más que decir, Bolisky que, joder, pues que, muy guay que hayas vuelto por aquí. Eh, muy guay la sesión que has traído y que la siguiente a ver si es un poco fresquita Veraniega que parece que nos hemos comprado unos Blu-rays y unos DVDs hace poco no un poco ahí de meterse al agua y tener cuidado con lo que hay en el agua a ver si grabamos esa con Farranz y eso intentaremos sí, estar aquí cada tres cuatro semanas no antes meh. Lo dudo, pero bueno, se intentará.
0: A ver, a ver si podemos traer lo que dices, esa esa película para refrescarnos un poquito. O si no, algún otro tipo de, de película veraniega, ya veremos. Y si no, siempre está la baza de, del director que quiero traer yo por aquí. Siempre está... <risa>
1: sí, ya, yo... Que tengo ganas ya de... Si no lo sabéis, os lo podéis imaginar <risa> si habéis escuchado los programas anteriores. así que Así que eso... Nada, eh, decir eso, que en Blue Blue Underground eh, tenéis el Blu-ray de Maniac, eh, es un poco carillo, yo creo que sale a más de 30 pavos, pero bueno, ya te digo, es multiregión, audio y subtítulos en castellano, los extras vienen a a pelo, pero más o menos se puede entender, yo al menos con mi nivel de inglés, regulero, entiendo todo... O casi todo, The Last Horror Film lo tenéis en Blu-ray, yo creo que está descatalogado ya en 66 film, bueno, 66 film, eh, lo tenían, que es una distribu- compañía de inglesa creo que es, pero yo logré pillar el DVD, que los tienen. son bastante baratitos, ronda los los 10 euros, tenéis el, pues eso, con subtítulos en inglés, eso sí. Y ahí la, la tenéis también.
0: Y el que quiera ver el documental de Joe Spinelli History está en, en YouTube, lo, lo puede ver, ¿eh?
1: Ahí tenemos, tenéis los subtítulos autogenerados, los podéis poner hasta en español. Y últimamente,
0: ojo, ¿eh? últimamente, que, los, que los pilla bien.
1: Últimamente ¿eh? van bastante bien y la traducción, ahora se puede poner también traducción sí. al español de esos Uf, subtítulos yo generados.
0: ella no me la juego, ¿eh? yo y... con el inglés sobra.
1: Pero bueno, yo ahí os lo, os lo dejo y eso, cada vez, si la gente sobre todo habla despacito, cada vez los, los subtítulos van, van mejor. Y yo creo que eso, además, con los años irá bastante guay, ¿eh? Los subtítulos autogenerados. Yo creo que sí. Y que incluso un reproductor lo pongas y te lo pueda. Hacer. Sí, sí,
0: te va pillando la, la voz bastante Ajá. guay. Así que eso.
1: Pues bueno, después de estos pequeños desvaríos, amigos, amigas, eh, nos vemos, pues eso, en dos, tres, cuatro semanas. A lo sumo, que ya sabéis que tenemos redes sociales, somos Cine y Otras Drogas en Twitter, Instagram y Facebook, aunque ya casi no entremos, que en Letterbox también os podéis buscar como Cine y Otras Drogas, podéis buscar al señor Molinsky en Letterbox y agregarle, o a mi persona, que creo que no sé cómo soy en Letterbox la verdad, soy Fulcio, Mr. Fulcio, o, o, no lo sabes tú. o Iván Fanlo, no, no, a ver, lo voy a mirar aquí en directo, perdónenme ustedes, que ahora os lo digo. Fulcio, sí, sí. F-U-L-C-I-O. Fulcio. Le ponéis una O a Fulchi y ya está. Ahí estoy en Letterboxd. Y Y yo ahí
0: en Moliedades en Instagram, que últimamente le estoy dando más que a a Twitter.
1: Ah, pues bien, bien. Es que el Instagram mola, mola bastante (risa) Molinsky. Así que nada, ya sabéis. Siete notas en negro en iBox, Spotify y plataformas de podcasting que nada que muchas gracias por escucharnos y eso eh, a los que últimamente no nos dejáis eh, comentarios pues muchísimas gracias os sus queremos y que nos vemos en un ratito os vamos a dejar con una canción yo quería poner una canción de The Depeche Mod que salía al empezar la, esta peli que hemos hablado la última de las horror films pero me ha dicho Molinsky que metiera este high wire es que está de Jesse más. Frederick y Jeff Koz así que nada venga nos vamos a dar un bailoteo y nos vemos en nada hasta luego adiós Game. Yeah. la película. Gracias, mamá. Pero esta será mi última película de terror. Déjame decirte cómo será la próxima. ¿Tienes algo de pasta en el horno? No. De todas formas, el argumento será el siguiente. Entro en el espacio. Lili. Estoy allí fuera solo. Ya Paige y yo. Estamos allí en el espacio. Es Lili. una película de pirata. Lili. De todas formas, podríamos... Lili. Lili. ¿Qué quieres, mamá? Lili. Me pasaste
2: al ah. camino. ¡Mamá!